0: Welcome to Bonus Day! Puta! Alguém puxou a um. Oh my god! It's happening! Vai começar o um bonus guest o podcast do Bonus Day.
1: Tá pegando fogo, bicho? Você está for this
0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um. Bônus cast,
2: podcast do bônus stage. É isso aí. meu Deus. é começava mesmo? É aí. É que o sem vergonha que faz isso não está aqui hoje. É verdade. É por isso, é por isso.
3: Ele está inutilizado pela bebedeira.
2: Pois é. é o não bateu. É Muito foderoso. bem. Eu sou Wagner Waka
0: hoje, como host aqui, Olha. mas eu não estou sozinho. Ao meu lado aqui. Pedro Solino. Olá, Waka. Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Então tá bom, cara. Isso aí, meu querido. Aqui também, o cara que sempre apresenta... Eu não. É, não.
2: É você, geralmente. É você. Não, é. É, é você. Mas vocês já foram rosto outras vezes também. Mas é você. Mas é você. O então, Pedrinho é. foi rosto também, né? Já, no
1: do então, Animes. É cara. verdade, tá vendo? Do, é verdade. No, no, no incidente do, do Estúdio Tóquio. É verdade. É, verdade. Então, é, que é, é a
3: terceirização de função.
2: Essa voz aí é de Rodrigo Sanches. <risos> Tudo bem, cara? Tudo bom. Como vão vocês, é, caras? ouvintes? Olha aí, tá vendo? É tipo a UFFM, né? Primeira
0: vez que a gente pergunta se ele tá bem, né? É verdade, é verdade. É verdade. E do meu lado aqui também, Beatriz Blanco. Olá, tudo bem? Tudo bom. É isso aí. Gente, a gente tá num clima legal aqui, mas hoje a pauta... Eita, Lele. A gente vai falar de treta, Eita. né? É um tema pesado. É, é um tema pesado. Foi o Pedro. Pior que não. Essa culpa é minha, gente. Ô, oh, louco. É o seguinte... O é... Então, é o seguinte... Eu li hum. o livro do Schreier. Essa é a real.
2: Que foi o que a gente falou Sim, na semana foi. passada, né? O, é o Sangue, Sangue Suare
0: Pixels, o livro do Jason Shire, uhum. editor da Kotaku. E que é basicamente o cara que levanta um problema da indústria de games, que a gente vai discutir aqui, que não é também só da indústria de games, né? Mas eu acho que nesse nicho é o que a gente mais escuta, que é o famoso crunch. Crunch time. Né? É o crunch time. O
3: lendário. O tal é, do crunch.
0: Que é basicamente o, o você precisar trabalhar mais, ferrar com a sua saúde para entregar um jogo, um anime, sei lá, um filme, isso aí. né? Basicamente muito da produção também de tecnologia, a gente vê isso desenvolvimento. É, a
2: gente vê isso muito na tecnologia, é verdade.
0: E que é, cara, você se sacrificar por causa de um produto. E aí meio que eu acho que a pergunta que a gente quer fazer aqui é, se a gente sabe, né, que muita gente tá se ferrando para entregar esse produto, será que esse produto vale a pena? pelo sacrifício humano que ele tem, hum. né? Tipo, ó, começou uma pergunta Olha aí. Olha ele... só.
3: <risos> é. Olha, tem coisas na indústria de games, no público de games, que eu acho que elas são absolutamente idiotas, tá? Vamos começar... Por tipo pe... o quê? Vamos dar um exemplo concreto. O Red Dead Redemption, né? Ele teve a questão lá que é... Teve crunch, né? Teve denúncia uhum. de crunch time.
2: O 2, né, Bia? O 2. O 2, né? Isso.
3: Que. Bem, eu...
2: Desculpa, mas bem que a Rockstar também. É, a Rockstar é, inteira né? também deve ter
1: rolado. É, não, deve ter
3: rolado. Aí, né? A Rockstar, é, né? A desde
2: épocas de GTA e tal. A tá.
3: gente sabe a história dela. Mas eu lembro que foi falado que eles estavam trabalhando. A equipe estavam trabalhando uma média de 100 horas semanais. Ah, para Pra entregar é. o jogo. E isso foi falado como uma coisa da hora. Tipo, é. olha, estamos nos dedicando ao máximo.
0: É, foi uma, uma entrevista do, do, dos donos, né? Que ele. É, perguntaram, e aí, como é que não? A gente tá aqui, o pessoal tá trabalhando 100 horas por semana. A motivação, aqui, é. meu,
3: tá aqui no alto, é, meu. O
0: pessoal dando sangue, meu, entendeu? Mas Estilo isso roubou o ano passado, da empresa né? o, jogo,
2: isso. o jogo é tava prestes a ser lançado, Foi, né? com o jogo tava prestes
3: a ser lançado. E aí o jogo tem, assim, coisas que são incríveis em nível de detalhe, mas servem pro total de nada. Por exemplo, a bola do cavalo, né? O é, no frio. É. Muito é. legal, mas é aquela coisa que você fala legal, porém foda-se.
0: É o famoso assim, é, a bola do cavalo, se diminui no frio, ela vale a pena para um cara que deixou de ver a família dele? É. Que, Não. Que, que varou a noite comendo pizza e ferrou com a saúde dele? Né? P será que esse. É, porque no final também, assim, é, é algo que a gente lembra, né? Puta, cara, puta, é um jogo tão incrível, que os detalhes são também tão incríveis. Mas é que custo, né?
3: Pois é, e é isso que gera uma cultura muito bizarra dos games, que é a coisa da excelência que, da excelência gráfica principalmente, né? Eu lembro que eu tava num grupo de... Quando eu ainda frequentava o chiqueiro do Facebook, eu tava num grupo de... <risos> não, aquilo não tem condição, não. É, eu tava, no,
2: eu, eu tava não num grupo... Não tem Não,
3: pelo amor de Deus.
2: É, Se você tá, tá no
3: awesome. Facebook, gente, ó, pega meia hora do dia aí pra rever a sua vida que você tá errado. Mas aí eu frequentava ainda o Chiqueira do Facebook e aí eu tava num grupo de Nintendo Switch e todo dia vinha um Zé Polígono lá postar a comparação de gráficos, sabe?
1: Nossa, T Pokémon teve muito disso. Na,
3: porque o gráfico aqui e eu olhando e pensando assim, primeiro, que hora do seu dia você tá fazendo isso? <risos> tipo... Porque, sinceramente, ultimamente, se o Mario aparecer lá no Mario Odyssey pelado com o, tetis, com o mamilo na testa e o testículo na orelha, eu não vou ver. Uhum. Porque não, não, ninguém fica lá olhando toda hora, né? O, e o nível de detalhamento é discussões. Não, porque aqui se refina no grande negócio. E você fica pensando, cara, tá pra quê, né? Então eu acho que tem muita coisa que realmente precisava ser revista, assim. Eu acho que o testículo do cavalo no verdade Dead Redemption 2 é o auge. Sim, ele é. é emblemático, porque é uma coisa muito estúpida. Ele é uhum.
1: muito simbólico Sim. mesmo.
3: É, ele é muito idiota. E aí quando eu vi a galera falando isso, falando, uau, que máximo. Eu só cons conseguia pensar. A gente chegou num nível de imbecilidade que a gente tá valorizando esse tipo de coisa, Sim. assim.
2: Mas aí você até tá falando dessa questão... É, a... Eu acho que é um papo muito... Muito desses mil graus da vida, né? Que os caras gostam de fazer comparação. É. E, eu, claro, isso é impulsionado. É lógico, impulsionado. porque pensar
3: sobre jogo eles não vão conseguir. Eles Com têm certeza. que tirar print de tela e comparar mesmo. Tipo Exato, pra
2: mostrar ah. que o console dele é melhor. Mas é. acho que isso é um tipo de coisa que ele é muito impulsionado pela própria, pela própria indústria. né? De você falar que Sim. eu estou fazendo um jogo que está pegando o máximo daquele console. Tem um livro que eu vou né? recomendar
3: aqui, que eu comecei a ler só o começo. Então eu não vou falar assim, tipo que ele é inteiro bom. Chama é. Games of Empire. Tá. que ele discute como que o, o videogame se relaciona com o capitalismo tardio, mas sabe que você falou da Xbox em mil graus? e ele vai falar um pouco sobre como toda a imagem da Xbox é construída em cima disso, em cima disso, é então, incrível,
2: esse foda pra caralho, né? É alimentado
3: né? pelo mercado, né? É
2: exato, porque a gente vê entrando já na, nessa questão do crunch mesmo. Há poucas semanas, né? Duas semanas, mais ou menos. A gente teve dois jogos que são títulos aguardadíssimos no ano, que é Sim. Final Fantasy VII Remake. E o Cyberpunk? tempo tá sendo falado e o Cyberpunk o Cyberpunk né? 2077 pois né? que é, também foi adiado foi adiado e isso porque assim se você for parar pra pensar assim o Final Fantasy ele foi adiado agora pra um mês sim ele né? tá... é um é. mês não um gapzinho de um mês vai sair em março vai sair em abril Cyberpunk não já foi, pra, foi setembro. pra setembro. Perto do meu aniversário, Nossa, cara. É, não. Eu já falei que vai ser meu presente de aniversário, é, sabe? total. Mas ele é adiado seis meses pra frente. Sim. Né? Então, assim, é meio ano isso daí. É um tempo considerável. E o papo dessas galera é sempre aquele mesmo, né? Tipo, polimento gráfico. Polimento gráfico. Tipo, o gráfico ficar mais bonito do que já tá. E, e, claro, Cyberpunk não foi tão isso. Foi muito aquele lance do... Ah, vai ter também. Oh, a gente tá fazendo isso porque tem... Algumas coisas, talvez da jogabilidade, da, das coisas. Acho que algumas é. quests precisam dar uma questão no texto. Não só polimento gráfico, é assim, uma questão da programação. É. Mas existe é. o polimento também de gameplay. Exato, né? do gameplay, é um... da interface, é, né? E nem da, todo polimento é inútil. Do, da, do, é. Da, do código, vamos uhum. falar assim. Mas né? eu
3: acho que tem um problema na indústria também de querer trabalhar com projetos muito ambiciosos com equipes que são menores do que deveriam ser, né? E sim, por isso sim. que acaba. E... É que
2: me faz pensar, sabendo o que, por exemplo, essa galera, por exemplo, que teve esses dois jogos adiados. De um lado a gente tem a, a City Pro, Project Red que já teve muitos relatos de crunch não, ela na é época, né? ela, é por ser. ela É conhecida, é conhecida, exato, por isso. Né, você pega The Witcher, que claro é um jogo incrível, é maravilhoso. eu amo The Witcher 3 Mas a gente não pode ignorar o fato de que muita gente fez crunch para esse jogo ser lançado. E, e como é que isso como é que isso reverteu para essas pessoas? Tipo, eles tiveram aumento, eles tiveram, eles receberam, eles receberam uma porcentagem do valor arrecadado do jogo, porque essa galera botou mão na massa pra esse jogo sair. É. E Mas... isso, eles, eles ainda tiveram sorte, né? Porque o jogo é bom, tipo... Eu acredito que Cyberpunk e Final Fantasy vão ser jogos muito bons. Mas vocês lembram de Duke Nukem? Em... Aquele... Forever, Forever. Forever, quando saiu. Uhum. Que é que demorou tipo, 10 uma bosta. anos. Demorou anos pra ser lançado, aí os caras adiaram umas duas, três vezes aquele jogo, quando saiu o jogo uma porcaria.
3: É, isso uhum. acontece isso... também. É,
2: é, 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 é. Exato. É. E aí você ainda tem a, o consumidor falando, esse jogo é uma merda. Tipo, não vai vender. Promoção 10 reais nas lojas americanas. Pois é. essa questão do, do
0: adiamento, assim, né? Eu lembro que quando rolou aquele trai o trailer do Sonic, né? Do que todo mundo falou, nossa, não sei o que lá, o pessoal falou, oh, a gente vai o adiar o um filme.
2: Não, o, o ah, filme. né o filme, trilha, né? filme de Que era certo, um Sonic era... bizarro
0: e tal. É, nossa. E todo mundo falou assim, nossa, a gente vai adiar. E todo mundo, pô, que bom que vai adiar, porque os caras vão ter que refazer. né Então Sim. o pessoal tem mais tempo para trabalhar. E aí o, o imaginário nosso é de o adiamento é bom para o time, porque deu mais tempo para eles terminarem. Exato. E o que o próprio Schreier conta é que, cara, não... É, eu acho que tem duas... Ele gera um
3: retrabalho, né? É,
0: porque assim, ele, ele conta... Numa, né, do livro dele, uma das histórias do desenvolvimento é do Uncharted, uh, o 4, 4 né? 4, o End, o último sim. Uncharted. E ele também foi adiado em um mês, por causa de polimento, papai e tal, e os caras sabiam. Tipo, chegou em janeiro, em dezembro, assim, janeiro, o jogo ia ser lançado, se não me engano, em março, era no começo do ano, assim... E os caras jogaram pra Abril, se me falha a memória, alguma coisa assim. Não, foi, foi isso mesmo. E aí, o... hora que... Ele entrevistou um dos caras, que eu acho que era o, des... o designer de fases, alguma coisa assim. E o cara falou assim, hora que eu fiquei sabendo que, eu... que o jogo ia ser adiado em um mês... Ele falou, cara, eu acho que foi... foi a pior notícia que eu recebi. Porque eu sabia que eu ia viver aquele inferno por mais um mês... Uhum. porque não é isso, ah, beleza galera, agora vamos tirar o pé não, a gente não. vai continuar, vai nesse, continuar nesse, ritmo, nesse ritmo de horas, de trabalhar de sábado, domingo e não sei o que lá e, e ao mesmo tempo, e o cara falou, por mais um mês eu, eu tava ali, sabe esse jogo tem que ser entregue e eu acho que todo mundo aqui já é, fez ou, ou vai fazer ou tem a ideia do, do que é, um, por exemplo um trabalho de conclusão de curso alguma uhum. coisa que você tem, um prazo e que todo mundo chega pra você e fala, cara entregar algo bom é melhor do que não entregar algo ótimo.
2: Uhum.
0: Né, o famoso...
2: O bom é, é, é o inimigo do ótimo. É. Sim. Né, o...
3: Só foi a primeira frase que eu ouvi quando eu entrei no mercado de trabalho trabalhando é, em redação. Ah, eu digo né? a mesma
2: coisa. Sim. Isso é. que você também tá em, em redação. redação. Eu sou formado em publicidade, então o meu primeiro estágio foi dentro de uma agência. Uhum. Então assim, desde o estágio você já aprende que, cara, você vai ter que entregar esse negócio. Vai ter 200 mil alterações... Isso é completamente diferente do projeto inicial. E quem vai ter que se fuder vai ser você. Uhum. Né? É isso. Mas, mas chega um momento
0: em que você tem que tomar aquela decisão Exato. de tipo, cara, é isso. Não dá mais. Tem, uhum. né? não, não, não é viável. É o famoso MVP, né? O mínimo produto viável de tipo, cara, é isso aqui é o que a gente entrega e isso aqui é o que, que dá conta. Porque no final das contas a gente tá falando de um produto, né? E, enfim, tipo, voltando um pouquinho, acho que dá um, dá um passo atrás, né? Falar sobre o que, que é o crunch, né? a palavra crunch, que às vezes a gente associa com a ideia de crunch time de tipo hora extra. E não é bem só hora extra. Cara, eu faço hora extra às vezes. É, é, hora extra no trabalho, ele é previsto em lei e tal, 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 porque sim. a gente sabe que às vezes acontece. É,
1: merdas acontecem. Merdas acontecem, acontecem em qualquer, qualquer, qualquer cenário,
0: é, é, qualquer, qualquer emprego, coisa né, que você né, acaba fazendo. E, e, e a própria indústria norte-americana tem um outro nome pra isso, que é o overtime, hum, né? Sim. Que é o hora extra. O crunch, ela, ele vem, a palavra vem do barulho que você faz ao ranger os dentes.
2: É tipo uma onomatopeia, no É uma caso.
0: onomatopeia do quão Nervoso você tá Que os seus dentes Estão fazendo barulho Então assim Nossa, que bizarro A palavra pressupõe Que existe um estresse físico
3: É, ela não tem nada positivo
0: É,
2: entendeu? Entendeu? É. <risos> Tipo, você tá sofrendo um estresse danado uhum. e chegou a esse ponto.
3: Uma hora extra não é necessariamente negativa. Você pode é. optar por fazer uma hora extra para ganhar mais. Mas sim, o crunch, sim. não. O crunch não tem nada positivo nele.
0: E, e existe um outro problema da, da indústria, principalmente norte-americana. No caso, por exemplo, do The Witcher, do cyberpunk, isso não acontece porque a lei polonesa, ela protege mais. Mas a gente sabe que o, o, o capitalismo norte-americano, né, do... É, do Estado não interferir, papapai e tal, das relações sim, de trabalho, sim. é o seguinte, cara, existe um contrato, principalmente as pessoas que são contratadas, né? Que eles chamam por regime de contractor, que não é o, o, a pessoa CLT. Vamos dizer assim, o PJ norte-americano não é exatamente a mesma coisa, mas pra gente entender aqui, existe o cara que é contratado da, da empresa, né? O sim, CLT, sim, e o cara PJ. E o cara PJ, ele trabalha hora extra e nem sempre isso tá previsto no contrato, ele vai receber por isso. Às vezes existe um acordo de... Ah, se o jogo receber... Por exemplo, o Dragon Age Inquisition. Um dos caras... O Jason conta que se o jogo recebesse pra cima de 86, se não me engano, no Metacritic, todo mundo ia ganhar um bônus. Os uhum. investidores falaram. Então, galera, mete pau aí pra gente fazer o jogo mais perfeito. O jogo terminou com 85 no Metacritic. Caraca, cara. Ninguém Nossa, recebeu sério? bônus, assim. Ninguém. Então, cara... Mas
1: eu acho que isso... Não, isso é uma filha da
0: putagem e é uma é injustiça do do caralho, cara. Porque
1: é. o jogo
2: é muito bom. Eu comprei o PS4 pra jogar esse jogo.
3: É, isso não tá condicionado exatamente à qualidade é, do jogo. É, porque eu acho é, que é muito
2: uma, uma opinião mesmo, né? O Metacritic. O que é o um Metacritic, cara? É, é Não de... é nada, sabe? E, e no final do, do dia, assim, é... é...
0: Inclusive, existe um documentário que tá no YouTube, né? Que é... Ah, eu não lembro qual que é o nome dele. Que é o documentário sobre o desenvolvimento do God of War. Né? Ah, sim. Eu que tá no YouTube é. da Sony e tal. Tem legendas em português e tal. Aham. Uhum. E, de certa forma, pelo que eles mostram, foi produzido pela Sony. Então, quer dizer que não é um documentário que quer fala mal do desenvolvimento do pelo jogo contrário, pelo vai contrário falar né? bem demais
2: né o chega
0: jogo o, é incrível chega um momento que o, o a gente tem o Cory Barlog né que é o grande o, o diretor principal do jogo né o cara que de que pensou toda a ideia uhum. e ele começa a levar o filho dele pro para para as gravações e tudo mais e o filho dele começa a fazer umas, umas, uns questionamentos para ele assim de tipo por que, que a gente tá aqui tanto tempo né chega um momento que a, a eu não lembro o nome da, da moça lá que é a, meio que a chefe dele, né? Que é da diretora do estúdio. Tem que demitir uma galera e ela fala sobre esse estresse e a galera vai entrevistar ela no carro e ela fala assim, tipo, cara, agora eu não consigo. Tipo, eu, 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 nessa semana eu não consigo fazer isso. Eu não consigo é. olhar pra essa câmera e com... Tipo, você vê que a mulher, tipo, ela não vê o filho dela. Ela... Cara, ela tá devastada, assim. É um nível de, de tempo, de trabalho, de entrega pra aquilo que um, um, uma produção, um filme, um documentário que, teoricamente, a Chapa Branca tá mostrando. Uhum. Sabe? Então, cara, não é saudável. E a partir do momento que um documentário que a Chapa Branca tá mostrando, mostra que isso é normal.
3: Sim, e a gente tem uma questão da indústria cultural, que ela é muito bizarra no geral, não só no videogame, mas eu acho que no videogame pega bastante porque é uma mídia relativamente nova, né? Que é o lance de você achar... A gente desvincula muito a ideia de produzir Produtos culturais, produzia arte, mídia de trabalho. Sim. Então, no, quem. Eu cursei mídia, né? Eu cursei estudos de mídia, eu cursei uma faculdade que era associada à faculdade de artes, né? Eu ficava no Instituto de Artes da Unicamp, eu fiz medialogia. E eu lembro que muitas vezes as pessoas, quando queriam falar do meu curso, pessoas que eram de fora e queriam dar uma zoada diziam: mas você não estuda, você só fica tirando foto e desenhando. É. Um clássico. Por, Você é... só
1: joga o dia inteiro, né? Exatamente. O designer por... só brinca de massinha na aula, né? é, Não opa. se
3: tem a ideia de que, por exemplo, desenhar é um trabalho. Inclusive, foi meu primeiro emprego, né? Sim, sim. E eu mesma não tinha muito essa ideia. Quando eu tava saindo da faculdade, muito deslumbrada, eu ainda achava assim, que eu era uma privilegiada, porque eu era paga pra ser assistente de animação e desenhar por horas. Sendo que eu tinha dores, porque eu tinha que fazer traço final pra um filme longa-metragem, que era o que eu tava trabalhando na época. E é um trabalho exaustivo, né? Era um volume de desenhos grandes que eu tinha que fazer para produzir uma cena e tal. E você já tem essa questão. Aí a gente pega como que isso é disseminado na nossa cultura pro mercado de trabalho. Eu lembro de ter lido uns anos atrás uma reportagem no New York Times falando problemas sobre o fato de que para você entrar na indústria de cinema e TV nos Estados Unidos você tinha que entrar em empregos não remunerados. Ninguém pagava assistente e ninguém pagava estagiário. Não se tem essa tipo, cultura. Aí, você
2: vai lá, você vai trabalhar é. aí porque você quer
3: exato e, e que, que você que gosta. E o que, que acontece? Quem que vai trabalhar nessas áreas, né eles falavam que isso gera um problema de perda de diversidade. Porque quem claro. vai trabalhar é quem não precisa trabalhar. Sim,
2: sem dúvida Ou certeza. quem
3: consegue, de alguma forma, se bancar por um período de que vai, ia de um a dois anos, em média, sem receber um centavo... Ou quem, tipo, se fodia muito se endividando pra entrar nisso e já começava a carreira profissional com uma dívida gigante. Então, é... Isso é... E aí, é, aquele discurso do privilégio, né? Por isso que algumas áreas, por exemplo, a moda também tem muito essa cultura. Uhum. De você entrar sem trabalhar. tem um, Sem tem ser um, pago, né?
0: No, no jornalismo tem um certo curso nome da empresa que uhum. você passa seis meses produzindo para empresa.
3: <risos> eu tô rindo e, você, que você. Porque
0: eu tô fazendo aspas com a mão aqui.
3: Aham. Uhum.
0: E, cara, é isso, é você seis meses, é... Sabe aquele A Procura da Felicidade? Sim. No filme do Smith, ah, sim, que a hora que ele chega pro cara, sim. o cara, não, você vai fazer um estágio aqui de seis meses e tal, e ele quanto eu vou ganhar? Não, você não entendeu. é Aqui você tá aprendendo pra lá na frente você ganhar. E aí o cara se desmonta de tipo, velho, como assim?
3: É, ah, e, né? e a ideia de que a empresa está te fazendo um grande favor te contratando é. isso na indústria de games vai aparecer com ah, todo mundo da nossa geração tinha o desejo de trabalhar com videogame que é muito legal mas parece uma profissão tão distante da realidade né?
2: mas eu vou e te aí falar que eu conheci consegue. muita gente que tá. tem
3: esse discurso até é. hoje gente Oxi. da minha idade com 30 anos nas costas que eu já devia ter criado vergonha na cara e consciência <risos> de classe aqui eu falo mesmo. É, isso já te... aí, cara. ah gente pelo amor de Deus o problema é tão sério na indústria de games que a gente, uhum. as primeiras tentativas de sindicalização são de dois anos atrás
2: Pois é. é vocês têm é noção? que a gente
3: não tinha um sindicato o trabalhador não era organizado nesse nível, e como todo mundo é autônomo ainda é pior, né, porque você não tem contratos muito sólidos, é. e aí tem esse discurso, então o crunch ele é colocado como uma cultura do uau, wow, estou aqui me esforçando porque só os melhores vão ficar e para uhum. isso eu preciso dar o meu sangue e no fundo não é tão trabalho assim, eu tô trabalhando com videogame, eu tô vivendo o meu sonho e essa cultura é muito nociva. Isso é muito, muito nociva.
2: É. Então, o que eu quis dizer foi isso. Eu já vi muita gente que tinha esse, esse discurso. E pessoas que foram pra lá e viram que o buraco é muito mais embaixo. Muito
3: mais embaixo. E eu... as
2: pessoas deixaram, elas, elas não voltam nunca mais pra, esse, uhum. pra essa indústria. Eu
3: lembro frequentemente de um professor que eu tive na faculdade de produção musical. Que é um, uma área também que é bastante desgraçada, né? Que você ganha por projeto. Ele falava muito sobre o a cotidiano dele como produtor musical. E ele já tinha feito os projetos grandes, assim, tipo... Já tinha feito Rock in Rio, pra vocês terem noção. Uau. E um, eu lembro que uma vez ele tava dando uma aula pra gente... E ele falou um negócio que eu lembro muito, que foi... Viver de frio é muito legal. Quando você tem 20 anos, viver de frio é ótimo. Quando você tem 30 anos, viver de frio é uma merda. E Sim. quando você tem 40, viver de frilas torna a sua vida miserável. E eu achava isso, tipo, nossa... Muito forte. Mas hoje eu já tenho 30 e eu não vivo de Frila. E eu fico pensando o quanto que eu sou privilegiada por não viver de Frila.
0: Segurança é uma benção, né? É uma benção. E
3: chega uma idade que, tudo bem, com 20 anos é muito legal. Você tá, não tem que se prender a nada. Mas chega uma idade que você começa a pensar no envelhecimento. Aos 30 anos, a é... possibilidade do envelhecimento ela vai ficando mais concreta. E eu imagino que aos 40 isso deva bater mais. Com certeza. E você não ter uma segurança trabalhista.
2: Sim. Mas você falou do lance do freela, eu, eu não precisa nem muito longe do, da questão do desenvolvimento. A gente, pô, eu sou designer, você também, né, Sim, Bia? Sim, então, já fiz muito eu, crunch. Eu já fiz muito crunch também. Posso assim, falar longo, né? E a, gente. falando até de freela e tudo mais, eu particularmente não gosto de fazer freela. Claro que eventualmente você vai pegar um e tal, você e vai fazer e é uma grana extra, é algo uhum. ok, né? Mas o, o problema é... Eu acho que até se aplica, inclusive, a, aos jogos, à tecnologia em geral. Você está fazendo um trabalho, você bota um valor em cima daquele seu trabalho. E tem pessoas que acham que é um absurdo o tempo que você vai levar, o preço que você está você cobrando... Coloca. Porque na cabeça das pessoas é, é tudo muito simples, é tudo muito fácil. É
3: um não trabalho.
2: E elas não têm ideia Meu sobrinho faz trabalho. isso aí. Exato. Meu Mas, é. Mas eu vou te falar uma coisa. É, entrando no lance de frila, eu cansei de passar por situação do tipo... Olha, eu quero fazer tal coisa, eu falo, cobro tanto. Ah, mas tudo isso, eu tenho um sobrinho meu que pode fazer para mim. Eu falo, então você fala pro seu sobrinho fazer. E
3: eu acho que na área... E se
2: você conhece o trabalho dele, você com certeza vai ficar satisfeito. Mas eu acho
3: que na área dos games nem né? é tanta questão com de certeza. sobrinho, porque ainda é visto como profissões muito ah, ainda técnicas. Ah, é, com certeza. É a questão do... Ah, mas você é tão privilegiado de trabalhar aqui... E eu já trabalhei em muitas empresas que a galera achava que era um favorzão de assim? dar um emprego. Então, você vai ficar até as três da manhã? Você vai... Eu já fiquei até as três da manhã, já fiquei até quatro da manhã, já fiquei até quatro da manhã, cheguei em casa, tomei um banho, dormi três horinhas e voltei pro trabalho, pois sabe?
0: É. E, 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 e assim, uma coisa que é meio comum no, no livro do Schreier é a seguinte, que o cara a galera falando, não, mas a, a gente nunca falou. Existem alguns momentos em que eles falam, galera, a gente vai precisar, de horas extras, a gente vai precisar de um crunch para terminar esse jogo, mas em algumas outras empresas isso não nem era falado. É a, a cultura de tipo, cara, não é só não, fa não tocar no assunto, é estimular o contrário, porque é aquele negócio: todo mundo aqui trabalha numa empresa e seu horário é das 8 às 6, bonitinho. No primeiro, na primeira semana, você lá, sai seis horas. Aí você olha pro lado, todo mundo, menos você, fica, sim. fica sim, lá. Sim. Aí no outro dia, você... Tá bom, fica mais 15 minutinhos. Aí que você começa a reparar que as pessoas olham estranho pra você. E, e nem que não olhem estranho pra você, você... Joga essa culpa em cima Sim. de você, é, exato. Eu já
3: trabalhei em lugares que eu me sentia muito desconfortável de levantar no meu horário e ir embora. É,
0: esse é um desconforto que eu não tenho mais. Eu acho que a maturidade. Sim, hoje em dia ah, não mais. Dúvidas, a maturidade faz. Mas você. com 20
3: e poucos anos, eu com trabalhei certeza. em lugares que, assim, ser o primeiro a levantar era terrível. Então é... você ficava olhando esperando se alguém ia levantar pra ir embora. E eu sempre chegava mais cedo. Chegava meia hora mais cedo. 20 minutos mais cedo, mas eu tinha muito receio de levantar. E quando você levantava no seu horário, as pessoas falavam, tá fazendo meio período, sabe? Aquela coisa meio jocosa, é. Mas é o, é o que acontece comigo hoje.
2: Isso é o que acontece comigo hoje. Por causa é... do meu horário de trabalho, na qual eu entro cedo, saio cedo. Uhum. E até porque tem um detalhe, né? Onde eu trabalho, eu tenho um... a minha estação de trabalho, vamos falar assim, uhum. ela é compartilhada. Então, eu Isso saio... Isso é ótimo, inclusive. É, para, nesse caso é bom, porque assim, é a vantagem da pessoa trabalhar. Cara, se eu sair. não sair, a outra pessoa não está uhum. trabalhando. Sabe? Você é
3: forçado a sair Eu no sou horário. forçado
2: a, assim. a sair no meu horário. Então, assim, pra quem trabalha com imprensa, principalmente, cara, é, ou com criação, que é o meu caso, eu acho que é um negócio maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, rola. Os caras que. As pessoas que sabem que você tem que ir embora naquele horário e vai rolar piadinha, porra, meu período porque é a cultura
3: da nossa área, é, é. exato mesmo exato. que você não seja aprisionado pela sua empresa por isso que eu falo que é uma coisa que assim, a gente tem que começar a rever muito, uhum. eu dou aula em cursos de publicidade design, mídia, no geral uhum. e eu ouço histórias dos meus alunos de situações trabalhistas assim, que são absolutamente bizarras e eu brinco, eu, eu brinco que eu falo que eu vou fazer a doutrinação trabalhista com eles, eu sou a professora que sento muitas vezes e converso com eles sobre emprego, sobre eles se posicionarem e eles se sentem muito desempoderados, porque eles precisam da grana, cara. Então, eles precisam desse dinheiro. Sim. E aí eles, eu já vi gente, alunos falando pra mim, ah, professora, teve uma vez que eu trabalhei o dia todo, fui pra faculdade, assisti aula até 11 da noite, voltei pra agência. Porque eu via chegando mensagem no grupo meio que ano que eu não tava ajudando lá, e eu fiquei me sentindo mal.
2: E é. isso é terrível.
3: E você não tem muita defesa contra isso. É. Porque eu falei, putz, você não deveria ter voltado. Você era estagiário, você nem deveria ter trabalhado tanto. Ah, mas aí eu sou estagiário, né? Eu quero ser efetivado.
2: É, é. Eu, já fui, eu já fui esse estagiário que teve que trabalhar até falou, tarde. ninguém falou, volta aqui. É.
3: Mas é, tipo, é você que tá é. na vida é. boa, né? Você. É você
0: que... e, e eu acho que assim, no, no final das contas, é uma pressão que... que que é tão não. normalizado, né? E quando eles falam, cara, a gente não fala pras pessoas ficarem, não existe essa cultura. E, e a pessoa que, que É, tá lógico, no topo, que ela, ela tem assim, essa
3: ideia não, de não, merda sozinha.
0: É, não existe essa cultura. É. E aí, eu falo, não, não é só a gente chegar, é você estimular. Criar mecanismos para que as pessoas precisem sair. Que elas se sintam bem, que ela fala, beleza, aqui ó, tá aqui. O meu trampo, eu recebo pra isso até aqui.
2: Foda-se... Se tem trabalho para fazer, a partir daqui, esse bastão é de outra pessoa. Mas isso que me né? faz pensar também é o seguinte, de como que é a, as indústrias em geral. Por exemplo, vai, é, a gente tá falando da indústria de games, né? Uhum. É que lá a gente tá falando de Crunch e a, a gente tem essa impressão que ela se aplica mais a, a empresas grandes, né? Vamos supor uma Square Enix, por exemplo, a gente tava falando do Final Fantasy, a CD Project Red, né? Uhum. Ou a a própria Rockstar, né? que são empresas grandes quando termina o jogo, passa aquele, aqueles créditos gigantescos de tantas pessoas que estão envolvidas. E claro, o cara que é um, um, um criador independente de, de games, ele também vai passar pelo Crunch, porque ele provavelmente ele deve ter um prazo para a entrega daquele jogo para ser publicado numa plataforma e tudo mais.
3: E pior, quando ele só faz dinheiro quando o jogo sai. Quando o
2: jogo sai, exato. Então ele precisa é fator... terminar
3: rápido, porque senão ele não exato. tem dinheiro entrando. Mas
2: eu fico me perguntando como que é de fato dentro dessas empresas. Eu estou falando isso porque recentemente eu, 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 eu e até a Bia nós assistimos aquele documentário ou indústria americana, uh -huh. né? Inclusive é um dos indicados, né? ao Oscar, dos né? Oscar. Ele, ele é uma produção da Netflix, né? E, e acontece uma situação que é muito sim, muito parecida, né? Com a dos games nesse sentido, que é ter uma indústria que saiu daquele lugar, entrou em uma outra no lugar e aquelas pessoas estão trabalhando, só que ao mesmo tempo você tem americanos em solo americano trabalhando e tem chineses que foram <risos> falar uma maneira bem escrota, mas assim, chineses que foram importados para trabalhar uhum. na mesma empresa... É uma
3: empresa americana que faliu, e aí ela é comprada Isso. por uma, um grupo chinês, e eles trazem chineses, e aí tem um choque cultural, porque os chineses Sim. trabalham com trancha
2: eterno, né? Esse é onde ia é onde chegar, que o Bia falou, tem a galera que trabalha lá o tempo todo, e o americano uhum. não, ele fala, não, meu horário é de tal, horário até tal, e fim de semana eu tô de folga, os caras, você tá louco, tipo pra gente é normal. Você não trabalha esse fim de semana? Você tá reclamando? E eles falam, vocês é. têm
3: uma vida boa, vocês têm folga toda semana, a gente tem uma folga no mês.
2: <risos> então eu fico pensando no nisso, mês. né? De, tipo Se na indústria, e eu tô falando indústria automotiva, né, no caso, uhum. porque é, a, a empresa em questão desse documentário, produtor aí É, eles fazem vidro. Uhum. Eles fazem vidro pra carro. É isso que eles fazem. Só uhum. isso. Agora imagina num game, você que é programador, você que é o artista gráfico, modelador, programador, que seja, né? o quanto que essa galera trabalha e o quanto que elas são pressionadas a estar tá lá fazendo isso. Isso é uma coisa cultural do país, da, da empresa, né? Então, assim, eu acho que é muito complicado também a gente é, chegar no ponto que a gente vai falar assim, caramba, tem que acabar isso daqui e tal. É óbvio que tem que acabar. Mas, Rodrigo, eu acho né? que também a gente, a gente
0: alimenta isso com a, o que eu chamo do super trufo do, do fudido. Exato, é isso que mesmo. É, que é, é o famoso assim, se alguém chega para você, assim, nossa... Fiquei hoje até meia-noite, não sei o que lá. você fala, não, nah, mas. Mas eu fiquei até duas da manhã. Eu ficava duas da manhã, não sei o que lá. A gente sempre... o Olimpíada é do problema. É, é Olimpíada é do é problema. Quem é mais fudido, né? É, Exato. Do, de tipo assim, em vez de a gente chegar e falar... Cara, sai dessa. É é do tipo... É, é isso, sabe? A hora que o cara chega pra você e fala... Olha a condição de merda que eu tô trabalhando... Você, uhum. Em vez de você chegar pra pessoa e falar... Ah, mas eu já fiz pior. Do tipo, isso é normal, né? Porque pode ter traduzido pra... Cara... Todo mundo passa por isso. Pois
3: então é, é, essa, é. Essa e, é mas a minha aí pergunta, eu vou até né? confessar um preconceito geracional da minha parte. Eu, quando estava em redação, eu não gostava muito de trabalhar com jornalistas mais velhos. E não por conta de etarismo, era porque eles tinham esse discurso mais arraigado, porque a nossa geração foi a que começou a questionar um pouco. Sim. É, porque a gente exato. chegou no creche do capitalismo, né? Porque o que acontece? Essa galera realmente ganhava algum dinheiro, agora a gente se mata de trabalhar e não ganha. E aí eu lembro que eu odiava, porque eu tava em redação às vezes falava, nossa, né, eu tô trabalhando muito, eu caras, é, vocês são mole, porque a minha geração a gente virava a <risos> noite e eu pensando, parabéns, tu é burro.
1: Você é burro. É, mas, <risos> mas, tipo, <risos> mas, a,
0: mas a tua geração com 40 anos já tinha casa, carro... Esse, é, já já exato, tinha exato. quase com que todo pago o a, a aposentadoria. E dois
3: divórcios e três filhos que te odiavam porque você não via. Exatamente. <risos> geralmente era isso, e ainda sabe? Tinha,
0: e ainda tinha dinheiro pra pagar dois divórcios é. e três filhos. É. Exato. é um sonho americano isso daí.
3: É, é. E, e era isso. E aí eu ficava muito irritada. Hoje eu entendo melhor, porque acho que é um choque geracional. E hoje é uma coisa que eu adoro, assim, é um passatempo meu... É ler texto da galera reclamando que o não quer fazer porra nenhuma. Ah, é. Porque é tudo que eu é acho culpa
1: dos milênios. Eu né? me regozijo
3: Exato. quando eu vejo um Millennial se recusando sim, a fazer é essas coisas e saindo do trabalho. Porque eu lembro uma vez que uma menina reclamou: a minha funcionária sai do trabalho na hora de fazer yoga. E eu achei isso lindo. Eu queria ir pro tá bar certo. com a garota. Eu vi a matéria. Eu
2: sim, que era assim: sim. os Millennial estão acabando com a indústria de joias. Porque o Millennial, ele não tem mais vontade de comprar joias. Mas é que... claro? Pra que você vai querer comprar tá casando... joia? que dinheiro, velho? É, que dinheiro você vai comprar Você tá minerando
3: aí pra tirar pedrinha? Vai é, tipo, tinha pedrinha no cu, filho da puta. É, é isso. E é, e é
0: um reflexo, assim, de, de uma indústria uh, de exceção, né? O, pensando que voltando um pouco pro livro do, do Shrier, ele conta a, a história do, da Yacht Club, né? que é a desenvolvedora do Shovel Knight. Que, assim, é, basicamente eram os caras que trabalhavam por uma empresa que produzia jogos de celular. E aí os quatro falaram... Cara, a gente só faz isso... Mano, vamos fazer o seguinte... A gente, todo mundo aqui tem umas economias aí... Vamos pedir demissão e vamos fazer o nosso jogo... A gente manja... Vamos fazer um jogo estilo Mario, não sei o que lá... E em seis meses a gente entrega... Os caras ficaram dois anos trabalhando... É. E uma da, da história mais assim triste é... Um dos caras... Eles eram em cinco... E um dos caras falou assim... Cara, eu não vou pedir demissão não... Por quê? Porque a hora que eles tiveram essa ideia ele descobriu que a esposa dele estava grávida. É. Só que, na hora que todo mundo se demitiu, a, começou a rolar o rumor no, no, na empresa, de que eles estavam montando e de que esse cara também seria parte. Aí o, o chefe dele virou para ele e falou assim, cara, você tá querendo montar a sua empresa? Ele falou assim, tô. Aí ele falou assim, então a possibilidade de você se demitir no futuro é grande. Aí o cara,
3: é. Aí
0: os caras foram lá e demitiram ele também.
3: Puta merda.
0: E o cara, tipo, e aí, e aí ele, ele conta no livro de, tipo, cara, eu, tipo, ok, eu me vi no, no, na merda, porque minha esposa tava grávida, eu perdi meu emprego,
2: e, de novo, eles eram, com, era contrato, então o cara não tinha o um seguro-desemprego. É, até porque a gente tá falando de né? uma indústria norte-americana, é. onde os caras recebem pelo tempo trabalhado, e, e não tem isso daí não, de, tipo, vou pegar um seguro-desemprego hum. aqui, eu tenho o meu... Eu, fundo de garantia e tudo mais, né? Apesar que aqui no Brasil tem uns babaca que acha que tem que acabar <risos> essa porra e depois vai ficar chorando, me engano que a gente sabe que isso vai acontecer.
3: Estão convidados a viver sem tudo isso.
2: É. Exatamente.
1: Exato. Vamos pra um país tipo o Japão, por exemplo, que é. tem a indústria é. da animação, dos animes. É, é, exato,
2: é outro é rolê também,
1: cara. Horrorosa. Pois tipo, é. a gente tá falando aqui de PJ e CLT, pelo que eu li até agora... Porque eu, eu já tinha preparado até um, uma pauta sobre... Uhum. Exatamente, a crise da indústria dos animes, né? Sim, sim. Que tá rolando uma crise enorme lá, porque as pessoas são absurdamente mal pagas.
2: E ah, no Japão, né? Que paga. a gente no, tem aquela numa, impressão que todo mundo ganha bem para caralho, sim. né? Sim. Dentro eu, de indústria, né? É, lá no Japão, por exemplo,
1: é, pelo que eu vi até agora... Eu preciso continuar pesquisando, né? Uhum. Mas... 90% dos contratos são o que equivalente nosso ao PJ. Não, praticamente não existe CLT lá, é muito raro. E principalmente para os empregos de base, né, que por exemplo, o animador que tá lá dando suor e lágrimas para fazer o anime toda semana, esse cara é o mais fudido. É o mais fudido. Eu fui é. fazer... Eu achei uma tabela em ienes da, dos salários médios de entrada de cada uma das profissões do processo de animação, desde diretor, produtor executivo e chefe de animação até o animador básico. O animador básico, por volta de 20 anos de idade, ganha 10.500 ienes. Isso, na cotação atual, é tipo 400 reais por semana. 40 reais por semana é um vezes 4 mínimo. é um salário mínimo. É, salário mínimo, né? É. Tipo, mano, o, o cara trabalha. Pois pelo, é. Teve gente que morreu de overtime. Teve um animador de Naruto que morreu aos 52 anos, porque ele foi tirar um cochilo depois de trabalhar por, tipo, tri, quase 30 horas Nossa, seguidas. É isso.
2: E morreu. Durmiu é, Dentro, a gente, tá, a gente tá falando até do lance do, do Japão e tudo mais. Eu acho que no Oriente em si. Eu acho que tem muito isso, né? Dos caras trabalharem Sim. a ponto de, de morrer de estafa. Sim. E é interessante é como essa indústria
3: né? se retroalimenta, né? Eu gosto muito de um livro do Lipovetsky que chama Estetização do Mundo. Viver na Era do Capitalismo Artista. Em que ele fala que a ciálgica que a gente tá tendo das profissões ligadas a design, arte e produção de mídia... Vem do fato de que nunca se trabalhou tanto, né? Nesse estágio do capitalismo tardio que a gente vive. a gente trabalha muito. Porque a gente não trabalha mais as oito horinhas. Mesmo quando você uhum. consegue sair do seu trabalho depois de oito horinhas, você ainda tem o WhatsApp. Uhum. Você ainda tem o seu segundo emprego. Sim. Você tem o seu projeto Nossa, pessoal. Teu frila. Teu frila. E... Por isso a gente consome mais conteúdo cultural também. Porque ele vai falar... E a gente também não tem uma expectativa de construir um patrimônio a longo prazo. Quem aqui acredita que vai conseguir comprar uma casa com 30 e poucos
1: anos? <risos> <risos> né? Ninguém aqui tem essa expectativa.
3: Exatamente, né? Risos, risos. Uma... As gerações anteriores tinham essa expectativa de construção de patrimônio que a gente não, não tem o tinha dinheiro. Tinha quase
0: uma certeza, né? Uma Bia? quase
3: uma certeza, né? Uma pessoa Sim. com a minha idade, de 32 e dois anos, que não tem... eu não tenho um carro e eu moro de aluguel. Eu seria um total fracasso uhum. na geração dos meus pais. Sim. E hoje eu sou uma pessoa razoavelmente bem sucedida, porque eu vivo da minha área... Uhum. E tem estabilidade, né? O famoso,
0: eu sou cedido que eu pago meus boletos. é Exatamente, meio que isso, né? e é
3: isso. E eu não tenho expectativa de construir um patrimônio grande a longo prazo, né? Porque ninguém tem. Uhum. E aí essa falta de expectativa, de projeção de futuro, fora o fato de que a gente trabalha muito, né? A tese do Lipovetsky é que com isso a gente virou mais hedonista. Então, a gente viaja mais, a gente viaja bem mais que a geração dos nossos pais. Uhum. Porque nossos pais sabiam que se eles não fossem pra Disney, eles compravam uma casa. A gente sabe que se a gente não for pra Disney, a gente não vai pra
0: Disney. É, é isso aí. <risos> é, tipo é só isso. isso.
3: Você não vai comprar uma casa com o dinheiro que você... Então, a gente, vai, a gente viaja mais, a gente vai mais em restaurantes. E tudo isso foi gerando... A gente consome mais filmes, a gente vai mais ao cinema. Porque esses sacrifícios não fazem sentido pra gente, porque a gente sabe que eles não vão acarretar numa construção de patrimônio sim. a longo prazo. sim. E com isso, né, com essa cultura muito hedonista, se cria a necessidade de crunch, porque você tem que consumir mais produtos culturais. Então a série que sai do Netflix, você não vai desgostar ela durante uma semana. Você vai ver ela em dois dias você vai querer ver outra. Uhum. O jogo, você vai zerar o jogo de senhoras em um mês e você vai querer outro. Então a gente consome muita mídia, porque a gente trabalha muito. E a gente trabalha muito porque a gente consome muita mídia, entende? Sim. É uma coisa que vai se retroalimentando. É,
0: e tem uma, uma questão do, do processo criativo e do desenvolvimento que ela tem um tom pessoal, né? Então, assim, eu, dentro do, do próprio livro do, do Schreier lá, a história do Stardew Valley, né? Pensando assim, de tipo, cara, a gente tem a, a grande empresa, a empresa de amigos e a, o cara sozinho desenvolvendo, né? e o cara se auto impõe um crunch assim, de tipo ele, cara eu acordava porque eu precisava entregar esse jogo
3: o valor pessoal dele tava atrelado àquilo né
0: aquilo é. e assim, a história dele basicamente, a esposa dele bancou três anos da vida dele porque ele fazia zero dinheiro né, e, e pensando na possibilidade de, de ter dinheiro com o jogo dele, tipo assim, cara, arriscando, porque podia dar uma
3: aposta em que podia dar muito errado, né?
0: É, e, e a esposa dele, não, beleza, vai, eu pago as contas, tranquilo. Ele chegou a trabalhar de lanterninha de cinema por uma época também, quando apertou mais a grana. Uhum. E. Mas ele fala, cara, eu, eu, eu tive estafa. E ele não tinha chefe, ele não tinha cliente, ele não tinha. E eu penso, cara, por quê? Né? Porque ele falou, não, porque o jogo ainda não tá bom. Eu ainda preciso... Não, ainda não tá bom. Então todo mundo falando, cara, lança. Ele não. Ainda não tá bom. E aí... Eu não sei, assim, até que ponto a gente... Eu, eu não gosto de glamorizar isso.
3: Eu também não. Até me é, expressar uma preocupação. Você, você não acha que narrativas como a desse livro, que é uma crítica que eu tenho ao Indie Game também, elas acabam sendo motivacionais pro crunch?
1: Sim,
0: né? Então, não sei.
3: Porque elas são histórias que são coroadas com o sucesso. É. Por exemplo, minha, pro, meu problema com o Indie Game é o The Move que ele mostra o quanto é horroroso mas ele tem uma narrativa de triunfo no final
1: É. Com o Braid, né?
2: E não, aí com os eu três, acho né? que, três, que, três, é que três, né?
3: isso gera a cultura do Enqu trabalho enquanto eles um, dormem dois e meio,
2: eu diria dois e meio é. É, Com o Indie é,
0: Game É porque assim, a história do Phil Fish ainda é uma história de
3: S... Ele conseguiu fazer o nome dele é, Não, e, e é uma sim, história sim. De,
0: de, um cara, de um cara acreditando Sabe, ele foi o único é. que não pulou
2: fora. E ninguém, é. em, nenhum
3: em nenhum momento as pessoas questionam que o jogo é bom. Fez um jogo bom. É, sim. Ele é que depois mil...
2: ele teve várias críticas e aí ele pistolou e falou, é, eu tô fora também, e abraços e, e nunca mais voltou. Depois assim, de né?
3: tanto, acho que o cérebro vira parede. Ah, é, né? Ninguém tem não, inteligência certeza, emocional naquilo e lá. E ele,
0: ele foi um dos pivôs do Gamergate também. teve, teve foi, é, foi. Sim, foi. sim eu... ele... <risos> Aconteceu muita merda com o Felipe, né? Então. É.
3: E eu acho que é isso, que aí eu vejo esses filmes eu fico que ah, isso aí até que ponto você não vira a narrativa do trabalho enquanto eles dormem? Trabalha uhum. enquanto eles se divertem. E, e isso me, me preocupa também, né?
0: É uma, é uma crítica que eu faço. Eu... Assim, eu não sei se eu faço ao livro do Schreier, porque ele, como jornalista, é um dos poucos caras
2: que ativamente fala sobre isso.
3: Eu gosto muito do trabalho dele, né? inclusive. Mas eu acho Na que o um
2: livro... a galera adora criticar o Kotaku, mas o Kotaku faz um bom trabalho, tá? É, no... com certeza. diversos aspectos.
0: E, mas, ao mesmo tempo, assim, eu vejo que o Schreier, ele pôs nesse livro um distanciamento que eu não sei se é... se é, se é saudável. né? Porque, assim, é... por outro lado, nem todos os jogos que estão ali triunfaram. Né? Então, ele fala sobre... É, por exemplo, o Uncharted 4 que, beleza, é um jogo, mas não é o melhor jogo, e ele fala sobre isso, sobre a questão dos caras, velho, a gente se fudeu e é um jogo que saiu. Médio. Né? É, ele fala sobre Star Wars 13 e 13 que não, não, nem foi cancelado. Foi cancelado. É, tem ali jogos que ele fala sobre Diablo, Diablo 4. Diablo, Diablo, não, Diablo, 3. É o Diablo 3 que é, também não teve um bom lançamento e ele conta esses perrengues assim. É, o
1: Diablo 3 ele foi meio que revitalizado, é, né? Porque é bem... no lançamento foi bem ruim. Sim. E aí, com as expansões que ele foi começar. É, a... é, é exatamente eu acho que a o Diablo fez mais
2: sucesso depois que ele teve a portabilidade para outros consoles. Sim, também com né? a tam... versão completa mesmo. Também faz parte da narrativa. Sim, e do que do próprio lançamento em uhum. si, né? Sim. Mais... eu tava lá no lançamento, que eu adorava <risos> o jogo. Mas eu lembro quando rolou isso, e tipo, eu falei, nossa caramba, tipo, os caras ainda estão. Mas foi isso, foi essa tentativa maluca dos caras quererem, né? Tirar mais uma gotinha ali, espremeram Sim. mais ali. Né? Ele faz essa pergunta pra basicamente
0: todos assim, cara, mas e por que, que teve Crunch? Né? É, é, obviamente a pergunta não tá no livro, mas a resposta induz, né? você percebe que é. Essa, ele faz essa crítica. E a maioria das pessoas falam, olha, cara, processo de desenvolver games é um processo que envolve muita iteração, né? Não confundir com interação, que é você testar uma ideia e ir modificando, né? O que os coaches gostam de falar de pivotar, né? De você testa uma ideia, puta, cara, aqui não tá, a gente tem que pensar em outra coisa. E às vezes esse, pro, esse processo de, de, de criação, você não pode podar processo de criação, porque ele
3: é um processo de criação. E ele consome tempo, né? E ele consome esse tempo. tempo tem que estar tá previsto. Não sim, sim. É. É.
0: Então assim, cara, testamos essa ideia, não funcionou, vamos a próxima ideia e se, cara, 20 ideias não funcionarem, o cronograma continua o mesmo. Essa é meio que a desculpa de quase todo mundo para quem ele pergunta. Ele fala, cara, o processo de desenvolvimento é um processo iterativo. Ok, eu entendo esse argumento. Mas eu continuo achando que isso é um erro de gerenciamento.
3: Exato. Eu, é, acho tipo... que é. eu lembro que uma vez que eu fiquei até tarde no trabalho e uma chefe minha me falou um negócio que me marcou bastante. que Ela falou assim, por que você ficou até tarde? E aí eu expus os motivos. E de fato tinha tido um problema de distribuição de função lá que gerou um acúmulo. E ela falou, eu não gosto que o funcionário fique até tarde porque eu acho que quando alguém fica até tarde ou o funcionário é incompetente porque não deu conta ou eu sou uma gestora ruim. Eu fui incompetente porque eu não te tipo, passei uma tarefa de acordo. Okay. Então, eu acho que fal... há uma incompetência na gestão, né? Uhum. Que gera...
2: É, eu ia fazer justamente a pergunta. Ok, nós sabemos do que se trata o crunch, mas como a gente pode evitar?
0: Então, mas eu não sei se é planejamento, porque assim eu entendo o cara chegar e uhum. falar assim. Tem, teve exemplos lá dos caras falarem cara, a gente tava testando, por exemplo, Dragon Age Inquisition. A gente aprendeu a mexer com a Frostbite seis meses antes do jogo e ser lançado no cronograma que a gente é apresentado. Então assim, de duas uma ou cara, não bota uma data de lançamento no seu jogo que não seja tipo pra daqui quatro, cinco meses e por outro lado Rodrigo, eu acho assim, cara, se as empresas exatamente se importam com quem tá trabalhando pra elas, vai fazer diferença realmente se esse jogo em vez de sair esse ano, sai ano que vem?
3: É, eu é. acho que tem uma questão do marketing, do hype, né? De é... ficar gerando aquela expectativa e tem que sair, tem que ter data de lançamento. Isso também é toda uma questão da indústria que é muito grande, né? É,
0: porque pra empresa, assim, eles fazem uma conta, né? No livro do Schreier é o seguinte, de 10 mil dólares por mês funcionário, né? Na empresa, assim, obviamente que não é todo mundo ganha 10 mil dólares, é a média que eles fazem de toda a equipe, sim, sim. né? Alguns ganham menos, alguns ganham mais. E então o cara fala, sério, se a gente tem um orçamento de 120 mil dólares... Eu tenho grana para pagar uma pessoa por 12 meses. Uhum. É. Né? E, cara, 120 mil dólares é um. Já é uma grana, né? Sim. Então, assim. O, o, o ponto no final da, da, das contas é. Se a indústria quer fazer o jogo e ela quer que essas pessoas se sintam. Ela precisa ou entender que esses jogos podem atrasar, que esse orçamento ele precisa ser maior prevendo atrasos ou a gente aceita a ideia de que pagar 60 dólares no jogo não é mais viável porque tem também toda a ideia de que, cara, tá cada vez a gente quer fazer jogos maiores e tudo mais. Ou a gente aceita, cara, que fazer jogo maior é uma merda pra indústria. Sim. Sim. Fazer, fazer Sim. um jogo gigante, incrível, RPG, não sei que lá, puta, cara, puta experiência, mas é uma merda pra indústria
3: como um todo. É, a gente até pode começar a questionar quem que tá consumindo esses jogos, quanto desses jogos de fato é consumido. É. Eu tava vendo um consumido dado... Consumido inteiro. Inteiro, é. eu tava vendo um dado que, assim, 80% das pessoas que jogam não zeram os jogos.
2: Uhum. E é, muitas vezes você vai Mas elas uma... mesmo assim estão comprando outros jogos, né?
3: E, e também tem uma questão de parâmetro de como a gente divulga esses jogos, né? Sim. Esses dias eu tava lendo o Pedro Paiva falando no Twitter, né o Pedro ele é bastante crítico a essa questão de desenvolvimento, porque ele é um cara que faz os jogos dele sozinho.
2: sim uhum.
3: E ele tava falando, cara, por que, que vocês ficam enfiando vocês, desenvolvedores independentes, enfiando mil finais num jogo? Isso é uma cafonada que a gente herda é. do Triple A, é. pra <risos> gerar o um, que eles chamam do um valor de Jogabilidade, que sinceramente foda-se, quantas pessoas vão rejogar. Faz Já uma comprou? experiência. Faz uma experiência completa com o final. Tu não precisa ficar pendurando coisas no seu jogo. Mas na hora que a gente vai noticiar esses jogos, tem que fazer é. a meia culpa da imprensa. Ele tem 16 finais, eles têm 30 finais. Quem sim, vai jogar 30 sim. finais, bicho? E, e é, tem um caso,
0: Rodrigo, o pessoal da Motion Swim que eles fizeram Dead Cells, e aí, depois que o jogo cresceu muito, eles têm, assim, uma arquitetura que é primeiro que todo mundo na empresa ganha o mesmo.
2: Aham. Uhum.
0: É, okay. Até pros caras falarem pra gente ter também como cobrar de todo mundo mesmo. Uhum. Né? Independente do, do cara é, é chefe, enfim, não sei o que lá. Porque é isso, né? Ele fala assim, cara, se você quer ter mais trabalho ou dar mais trabalho, pensa no quanto você ganha. É né? interessante isso. É, isso é verdade. Porque se você quer gerenciar as pessoas e trabalhar aí e, sei lá, Escrever código ao mesmo tempo, você não ganha pra isso. Então você vai só gerenciar pessoas, uhum. né? É, tudo bem, eu acho que tem um problema de responsabilidades aí. Que, né, também ter mais responsabilidade significa ganhar mais, mas tudo bem. E quando eles tiveram a empresa, o pessoal falou pra Cara, eu acho que a Eleven Beat Studios também teve essa. O, a gente não quer contratar mais pessoas. Porque se a gente sabe que se a gente contratar mais pessoas e começar a fazer jogos maiores, a gente perde a mão com eles. Uhum. A gente vai perder isso aqui. Então, não, cara. Tá bom. Sim. A gente não
1: quer... Né? falta isso pra muita empresa, é. esse momento do tá bom.
3: Tá Eu bom. acho que precisa deixar Mas... de ser parâmetro de sucesso na indústria você fazer é. jogos enormes e vender milhões né porque parece que o único parâmetro de sucesso possível é esse, é. e não é esse. existem outros modelos que são sustentáveis né? Sim, é. do tipo certeza. é isso,
0: cara, Ó, a gente tem 20 pessoas trabalhando aqui, as 20 pagam suas contas e vivem bem e produzem bons jogos.
3: Exato, não, não precisa, precisa mais. Não precisa mais,
0: né o problema é que o capitalismo é o contrário do não precisa mais, né Exato. Precisa mais e é, mais. É, é, esse aqui é o problema. E aí quando você chega pra mim e fala assim... Cara, não, mas a gente precisa de Crunch... Porque a gente precisa fazer o um jogo mais incrível... E aí depois vem Call of Duty e faz um milhão de dólares no primeiro dia... Bilhão, Prec
3: né? Precisa demais é É, precisa, de é, precisa do... um é, bilhão. É. Precisa do testículo, do cavalo encolhendo... Então, do... Eu te
0: pergunto, cara, quando você faz um bilhão de dólares no primeiro seminal de semana de venda... Precisa demais Precisa de mais? É, essa é sempre a pergunta que eu faço nesse sentido, né? E aí é, é, eu já tô comunista aqui, <risos> criticou o capitalismo. Mas é isso, né, cara? Do, o problema é o
3: precisa de mais. É, eu acho, eu acho que a gente, às vezes, é muito pouco crítico em relação a isso, porque a gente compra o discurso do hype muito forte, né? Uhum. É uma coisa que me incomoda muito, do, da maneira que... Games são noticiados. A cultura geek, pop em geral, que é tudo muito incrível. É, tudo é muito, muito grandioso. Tudo né? é épico, sabe? E tudo
1: é gigante. Gigante. Sim. E, as maiores lendas.
3: E caramba, eu às vezes gosto quando as coisas são pequenas, banais e despretensiosas, sabe? Né? Eu Sim. acho que tem produtos que são ótimos com essas características, né? E,
0: e como meia-culpa também, que assim, eu acho que a gente tem que começar a considerar. Mais isso em review. Sim. Em como a gente traz com o... certeza. Do com tipo certeza. assim, cara, é uma, uma crítica, né, que até. Uh, se não me engano, acho que o overloader fez no ano passado. Tipo, aquela. A videogame é Brasil Game Awards, né? Que é encabeçado pelo Theo e tal. Ah, o sim. jogo do ano foi o Red Dead Redemption 2. Sim. E tipo, cara.
3: Pra eu... que ele precisa de um prêmio brasileiro, né?
0: Não, não é nem isso, é tipo, cara, a gente, realmente a gente não considera isso, a gente não considera, e eu acho que a gente tem que considerar, isso tem que pesar no bolso das que empresas, tem que pesar. sabe, acho. a gente tem que, ah, tudo bem, é, é, eu conversei isso com amigos também, e o pessoal falou, cara, mas a review é esse espaço? E aí eu sei, eu entendo...
3: Se ela não é, onde vai ser?
0: É, eu entendo que... que... Esse talvez não seja o espaço, mas não existe o espaço. Então é. ele é.
3: É, porque a gente não tem uma... Isso é uma questão que eu sempre coloco em relação à crítica de videogame. A gente não faz crítica cultural de videogame, a gente faz crítica de produto. De produto, de produto Sim. É? a gente precisa começar Sim. a fazer crítica cultural. Porque na crítica cultural, esse espaço, né, uhum. tá aí pra ser discutido. Mas eu também acho... Eu teve um período da minha vida que eu tava trabalhando com questões, com sites femininos, né? Com um site feminino de cultura pop e uma das coisas que me fez me afastar, entre outras é que eu me senti uma completa idiota militando por filmes tipo Mulher Maravilha uhum. que eram enormes, são enormes, a DC não precisa da minha ajuda para ganhar dinheiro, gente <risos> eu não preciso def defender esse filme como se fosse militância feminista, porque ele não é e aí eu vejo que tem uma coisa muito pouco crítica também no consumo, assim, porque tava todo mundo falando com quanto o filme era maravilhoso e ninguém questionando o fato de que, por exemplo, a DC tava sendo denunciada por práticas abusivas de trabalho, Exato, né? É, Sim. Que tava rolando essa polêmica. Aquela assim.
1: treta com o Zack Schneider, né? Tem um texto de uma produtora dele falando do, do, do processo que ele teve ao longo de todos os filmes que ele produziu. Ah, né? Pois é, né?
3: e aí você vai, tá? Mas ai, a gente tem que exaltar esse produto. A gente não tem que exaltar nada não, cara. Eu não sou acionista da DC, sabe? É. Tô dando é, esse é, exemplo. Tipo, <risos>
1: é, é isso. Tô
3: dando esse exemplo, mas pode ter... Também tem que parar de achar que tudo bem. Tu não precisa sacar a bandeira vermelha pra tudo que você vai escrever, assim, embora eu faça isso. Mas eu acho que Mas a gente é muito
2: impulsionado cê... pela opinião popular das coisas. Eu
3: acho que a gente. Eu acho que é o
2: hype que a gente tava falando naquela hora. Eu
3: acho que a gente ainda não sabe separar muito bem ser fã e ser crítico. É, exato.
2: Sim. O
3: jornalismo exato. de games ainda é um jornalismo de fãs. E, Com
0: certeza. E, e é uma necessidade, assim, né? É. Separar essas duas coisas. Gente.
3: É uma necessidade. Não é um problema ser fã. Eu acho uhum. que tu não vai dedicar a sua vida a escrever e consumir coisas que você odeia. Sim. Mas é, é, a gente precisa aprender até a distância crítica, porque isso é uma coisa que me incomoda. Ali entre. Produção de conteúdo de games de jornalismo de influencer, eu acho muito tênue. Sim. E não ah, é um fenômeno brasileiro, não, porque uhum. você vê isso na mídia internacional também. Você parece que. Sabe quando você vê o jogo do Galvão, o Galvão tá torcendo pro time, do, do nível que começa a te irritar, assim? <risos> preocupadíssimo,
2: é. preocupadíssimo com um certo atleta de futebol? Às né?
3: vezes, quando eu tô lendo review, eu tenho a impressão que eu tô lendo o Galvão do falando Santos, do Neymar, né? cara, né? sabe?
2: É, é, você deu um no meus dois é isso.
0: É, é por isso que eu acho que eu, eu sou sempre a favor do distanciamento, do distanciamento. É... emotivo da review, né, Sim. eu não vou falar em objetividade porque, né, em parcialidade, porque isso é um mito
3: mas você faz um esforço, é, né, mas É, é mas um distan... é
0: um esforço de ter um distanciamento, é por isso que eu falo distanciamento porque eu sei que essa, essa relação ainda existe, ela tá mais distante uhum. mas ela existe, eu consigo ver né, e eu acho que é isso, você também ter noção do quão você é do quão você tá inserido e ser aberto sobre isso, né então, cara, eu lembro, quando eu fui fazer a minha review do Borderlands, eu falei, cara, desculpa, eu sei que essa review, ela vai ter 13 mil caracteres, mas eu preciso falar isso. O dono da Gearbox, o CEO da Gearbox, é um escroto. Sim e assim, cara, é, ele tá envolvido em casos de polícia e um monte de coisa, e a gente precisa falar disso na sim, review, sim, porque sim. o cara que vai comprar esse produto, ele precisa também saber disso, com pois certeza, é. eu né? acho
3: Minecraft uma coisa incrível, mas assim é, é. o notch é o notch, é né, é um gente? Um escroto, né gente é um escroto, Nossa. acho que o escroto é
0: pouco porque
2: é, aquele cara, ele é, é um canalha é. completo assim é, pois é
3: e no, eu acho que não dá pra você falar de Minecraft, hoje tudo bem não é mais é. dele o produto, mas eu acho que teve uma época que você falou de Minecraft sem pontuar o que o notch é com música. Eu adoro Pantera. Eu Nossa. não consigo mais ouvir Pantera não, sem pontuar eu, sim, que o Função sim, é um nazista. É, é sim. É, Se é, é ele grita o white power no palco. E eu acho que qualquer jornalista que reporte Pantera sem falar isso, está sendo irresponsável.
2: Pra cacete, com né? certeza. Pois é. Assim. É, aquela famosa história. Você pode gostar do produto final, entregue, lindo, maravilhoso, mas a gente não pode ignorar esse tipo de situação. Você
3: tem que saber pra onde seu dinheiro tá indo. Exato,
2: exato. É. E eu acho que, e, então, é assim
0: no fim das contas, a gente vota com o nosso dinheiro, né? É. E, assim, tudo bem, eu não tô falando pra você, ah, cara, não compro o Red Dead Redemption oh, 2. Vamos boicotar
2: aí, vamos boicotar. Não, é, não, é isso, também, mas... mas assim,
0: cara, mas tenha consciência, sabe? De, tipo, beleza, é, jogou e tal, é incrível, papá, nossa, que incrível, é a melhor experiência do mundo, mas, assim, cara, teve moleque que deixou ver o pai por causa disso.
3: Uhum, tem é, gente é que deve estar tá doente, tem gente que... Sei Tem sequelas
1: lá. talvez disso, né? Porque e... é um estresse est é um pós-traumático. Né? E no meio é. assim teve uma matéria da Polygon
0: falando sobre o quanto grandes nomes da indústria de games está pulando fora.
1: Cara, o Sakurai, o criador do Smash Bros. Ele tem que tomar infusão na veia pra poder mexer o braço pra jogar videogame. E você
3: acha que... Então, é isso. E
2: a galera tá lá... Ê, mais boneco no Smash! É, <risos> tipo... Vai ficar seis anos aí fazendo mais boneco.
1: Nossa, eu me senti péssimo quando eu descobri é, isso. Porque eu, eu adoro ah, Smash. Desculpa, eu, acho
2: cara, imbecilida... eu acho uma imbecilidade. Eu acho uma imbecilidade,
3: <risos> né? Eu acho que é uma violência muito grande essa Total, vez. Total, uh
0: -huh, Sim, sim. É, gente.
2: Bom, é o creche do é o a crise do a cr crise do crunch a, a crise é o crise do, do
0: crunch. crunch pois é cara Mas é. bom é, a gente falou que sobre a indústria mais uma vez né nós todos gostamos da indústria e eu acho que eu, a gente já falou isso até nesse podcast o fato da gente criticar é um, um fator do quão a gente gosta né? sim, sim claro sim. Porque,
2: ah, o próprio site nasceu pelo fato de nós sermos é, fãs né como a gente falando e, agora e a
0: sinceramente pouco. assim é, a gente tem que entender também que os processos precisam ser saudáveis para que todo mundo saia bem disso, né? Que se sinta bem com isso. Então, não sei, a gente precisa questionar aquilo que a gente consome sempre, né? Queria que também o pessoal deixasse aí nos comentários, né? Se, cara, isso é relevante pra vocês, se já tinham pensado, é... e também, né, se pô, agora vocês vão passar a pensar sobre isso também quando for comprar um jogo. Tudo bem, a gente não tá pedindo pra você ir lá e ler um livro antes de né, comprar um jogo mais... Fazer um vestibular. Antes Pô, dá um Google, ver. né, cara? E Não, aí? Mas é, tipo, Sabe, porra... Né?
1: O, o presidente dessa Trem empresa materinha. que fez esse, esse jogo é. aqui é um cuzão? É um nazista? É um... E também eu acho que a gente Explorador. precisa botar
0: isso, né? Como, Sim. Como imprensa e tudo mais. Sim. Beleza, é isso, né?
2: Acho que é isso, né? É isso. Hoje, mas, hoje nós plantamos a sementinha no mal, hein? Pois é, na não, foi... das pessoas. sempre, sempre bom, né, assim. cara? Sempre bom, sempre bom. Nossa, Todo certeza.
3: poder aos trabalhadores e crunch é bom só o chocolatinho. E
1: pois paga no é. seu cu, Telteio. Paga seus funcionários, é, seus é, da puta. É verdade,
2: Essa né? É
3: verdade. A, esse está é o
2: teio, né? Que agora voltou com o nome. Não, é, mas tá aí, Nathan. Ainda você vai ter nego pagando um pau nervoso. Que é, o Walking
1: Dead bateu. Paga funcionário, filha da puta. Bom é isso. Então
0: antes da gente finalizar, só lembrando vocês, podem seguir a gente nas redes sociais. É. Né? Vamos lá, rapidão. Pedrinho, Facebook.
1: Facebook.com/bonustage.
0: Muito bom. Rodrigo, hum. o nosso Twitter. Arroba Gui Anderson. Não quer dizer? É @bonustagebr. Bonustagebr. Via o nosso Instagram
3: é o Stage.
0: Show. E também lembrando que a gente tem feito as lives na Twitch, né, Sim. cara? Eu, Rodrigo, tamo lá sempre. Opa, tamo lá. Terça, quarta de quinta, e né? E aí, Uaca, para... fala qual que é a nossa Twitch, Waka? A nossa Twitch é BônusStageBR. Isso
2: é aí. Não, aí. E
3: a gente não pode esquecer a nossa campanha no apoia.se/bônusstage. Paga um café pra nós.
2: Sim, vai Sim, lá. Sim, a partir de três reais você pode ajudar a gente a produzir conteúdos novos, mais relevantes. Mas quanto, Rodrigo? Três reais. Três reais? Três reais. A piada vai ser pra sempre. Vai pra sempre. Eu... Só de raiva eu vou aumentar. Não, brincadeira. Não, a partir de três reais você. E claro, você pode. Dá o, o quanto, quanto, você, quanto você pode, né? né? Quanto mas... seu coração mandar também, é lógico, aí. né? Mas a partir de 300 você consegue ajudar a gente e, cara, é uma ajuda tremenda pra gente, essa pois é a grande é. verdade. É, parece pouco, mas ajuda mas bastante. Mas ajuda bastante e eu fico muito feliz das pessoas que estão ajudando a gente financeiramente, porque tá aí sete pago, a gente tá conseguindo subir os podcasts e eu não sou de vocês, meus companheiros aqui. Se tá rolando um crunch aqui, <risos> mas eu acredito que não. Pois é. Eu tô
3: com um pouco de fome. Rodrigo, depois
0: mas a gente isso é outras coisas. <risos> já a gente conversa sobre isso. Só desligar o microfone
2: aqui. Não, brincadeira, quero, galera. Né? Mas é isso daí, né? Apoia.se barra a
1: vamos fazer o um sindicato.
2: <risos> Nossa, o
3: sindicato já chegou. Opa! <risos> <risos> Chamou? É. Comunista, comunista! <risos> pois é, gente...
0: A gente vai ficando por aqui. Obrigado a vocês que escutaram, né? Chegaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast. Lembrando, semana que vem tem mais e nós somos o Bono Stage.
2: Eita.
1: Aê, bonito! Falou, galera, Dorilha. até. Falou, beijos.